0: Il y en a de plus en plus, on en parle même de plus en plus. Ils envahissent nos rues, nos restaurants, on les voit, on les entend dans les médias. Ils nous parlent de leur régime, de leur mode de vie, puis même de leur philosophie, là. rien que ça. Ils veulent nous tirer des larmes avec des images d'abattoirs, de forêts déforestées. Ils essayent de nous faire arrêter de manger de la viande, du poisson, des oeufs, du fromage, et ils y arrivent parfois, les maudits. De qui parle-je, hein? Ben, des végétariens et des véganes, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire qu'ils sont partout.
1: On est partout. Mais... Qu'est-ce que tu fais On n'est pas nombreux, mais on est partout, Laurent. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? <rire> les vegans prennent le contrôle. Ok, bon ben,
0: je vais te laisser le prendre le contrôle.
1: Le phénomène vegan connaît depuis quelques années une croissance sans précédent. Quelques exemples, l'an dernier, le Festival vegan de Montréal a accueilli près de 20 000 personnes. La consommation de lait par habitant, même ici au Québec, est en train de s'effondrer au profit du lait de soya, riz ou amande. Même les plus célèbres chaînes de restauration rapide s'y mettent et proposent des hamburgers, Vegan. Des hamburgers vegan, rendez-vous compte? Alors, évidemment, ça se comprend. Les producteurs et les amateurs de viande ou de fromage ne se laissent pas faire. Ils accusent les vegans de sacrifier à une mode récente et de fouler aux pieds une tradition ancestrale.
0: Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Le véganisme est-il un phénomène récent? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en compagnie de Jean-Philippe Sir. Jean-Philippe, viens ici, viens ici. T'es en train de manger son tofu, suite. Là, Mais aussi en compagnie de Ronan Larue, on parle d'un phénomène qu'on pense être récent, le véganisme, c'est ça? Voilà! Let's go!
1: On sait bien qu'en Asie et surtout en Inde, les gens pratiquent le végétarisme depuis des millénaires. C'est surtout vrai des gens qui forment une religion fondée sur la non-violence et les hindous des hautes cases, en particulier des brahmanes. Mais on sait moins bien, beaucoup moins bien même, que la tradition végétarienne occidentale remonte au moins à Pythagore, qui a vécu en Grèce puis dans le sud de l'Italie vers le VIe siècle
0: avant Jésus-Christ. Pythagore ne faisait pas que de la géométrie, il était aussi le plus célèbre philosophe de l'Antiquité et parmi les choses qu'il prônait, il avait le respect de la vie animale et par conséquent le végétarisme, voire selon certaines sources, le véganisme. Non seulement Pythagore ne mangeait pas de viande et de poisson, mais il aurait refusé aussi de porter du cuir et de la laine, exactement comme nos végans du Myland et du plateau Mont-Royal. Le nom de Pythagore était pendant longtemps si associé au végétarisme qu'on appelait ce régime « le régime de Pythagore », en fait jusqu'à la création des termes « vegetarian » et « vegetarianism » au 19e siècle. On voit par exemple dans ce tableau de Rubens datant de 1620, Pythagore en train d'exhorter ses disciples à adopter un régime « cruelty free », comme disent les anglo en leur disant par exemple ceci « Abstenez-vous mortels de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les céréales, vous avez les fruits, dont le » poids fait courber les branches, et sur les vignes, les raisins gonflés de jus. Vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut encore rendre douce et tendre. La terre prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux, elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang.
1: Le prestige de Pythagore est si grand dans l'Antiquité et ses arguments semblent si convaincants que beaucoup de philosophes adoptent à leur tour ce régime et pas des seconds couteaux hein. Des penseurs et des poètes aussi influents qu'Empédocle, Théophraste, Ovide, Sénèque, Plutarque ou Plotin. À l'époque, renoncer à la viande et critiquer la violence infligée aux animaux, ce n'est pas rien. Les végétariens se placent même dans une situation délicate vis-à-vis des autorités politiques et religieuses du temps qui voient dans le sacrifice sanglant de type alimentaire le summum de la piété et le cœur de la vie religieuse. Pour des végétariens comme les philosophes pythagoriciens, le sacrifice sanglant est un prétexte honteux pour justifier même sanctifier les appétits barbares des carnivores. On imagine que l'ambiance n'était pas toujours excellente
0: dans les banquets. Ça peut aller encore plus loin, certains philosophes végétariens comme Sénèque, par exemple, doivent renoncer à leur régime végétal par crainte des représailles de la police de l'empereur Tibère, qui était très à cheval sur le respect de la religion traditionnelle. Les végétariens doivent aussi affronter les critiques des membres d'écoles philosophiques, comme le stoïcisme, une école très populaire qui enseigne que l'univers tout entier a été créé par les dieux pour satisfaire les besoins et les plaisirs des êtres humains l'Univers tout entier, c'est-à-dire les étoiles, les montagnes, les rivières, les fruits et, bien entendu, les animaux. C'est essentiellement autour de cette vision du monde, l'anthropocentrisme, que les philosophes végétariens et les philosophes carnistes, comme on dit aujourd'hui, s'affrontent. Les animaux sont-ils simplement des moyens pour nos fins? Sommes-nous le centre et le sommet de la création? Avons-nous des devoirs envers les autres habitants du monde, même s'ils sont moins intelligents que nous? Those were questions. Pendant près de mille ans, ces questions
1: passionnantes agitent les intellectuels de l'Antiquité, mais avec le triomphe du christianisme, elles passent largement au second plan. Pourquoi donc? Dans son livre, Le végétarisme et ses ennemis, l'historien Renan Larue soutient que plusieurs raisons se superposent, même si deux surtout permettent d'expliquer le phénomène. Première raison? La charité, les premiers théologiens sont confrontés à un dilemme. Ils déclarent que Jésus est Dieu, et le Fils de Dieu aussi d'ailleurs, et que Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de charité. Dans le même temps, ils constatent que Jésus-Christ a mangé de la viande et surtout du poisson, et qu'il n'a jamais eu de paroles bienveillantes à l'égard des animaux, et qu'il a même montré, sinon de la cruauté, du moins une grande indifférence. Comment réconcilier ces deux choses-là, surtout quand bon nombre de philosophes païens de l'époque, et même certains chrétiens, étaient végétariens par compassion pour les animaux c'était particulièrement embarrassant, l'Église se faisant doubler en quelque sorte sur le terrain de la bienveillance, et le nouveau Dieu étant en fait bien moins disposé envers les animaux, ces créatures innocentes, qu'un vulgaire Pythagore. Pour résoudre le problème, des théologiens comme Saint-Augustin ont déclaré que le végétarisme était une morale superstitieuse, scandaleuse et tout à fait incompatible avec la vraie foi. Ça, c'est... Ils agitaient, comme les stoïciens dont Laurent parlait tantôt, que tout avait été créé pour l'espèce humaine et que ne pas se servir du corps des animaux était une forme
0: d'ingratitude envers le Seigneur. Deuxième raison, la volonté de rompre avec le judaïsme. Les premiers chrétiens décident assez tôt de rompre avec le judaïsme et de prêcher la bonne parole du Christ à toutes les nations et non pas seulement au peuple élu, le peuple juif. Pour ce faire, il renonce non seulement aux règles alimentaires complexes en vigueur au sein du judaïsme, mais rejette aussi absolument toute forme d'interdit alimentaire. L'idée est de faciliter la diffusion de la nouvelle religion et de lever ces tabous qui sont autant d'obstacles à la conversion il est désormais interdit d'interdire de manger telle ou telle nourriture. En d'autres termes, l'Église, pour devenir catholique, c'est-à-dire universelle, a choisi de devenir omnivore. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, le christianisme est la seule des grandes religions dont les fidèles ne sont astreints à aucun régime particulier. Mais alors, et le carême me direz-vous, eh bien, vous direz bien. L'Église catholique, jusqu'au 19e siècle, grosso modo, a imposé des périodes de restrictions alimentaires appelées les périodes maigres. Mais il ne s'agissait pas de dire que telle ou telle nourriture, en l'occurrence la viande ou la crème, sont impures en elles-mêmes, mais au contraire, qu'elles sont très bonnes pour la santé et qu'il faut donc s'en priver temporairement pour affaiblir le corps et donc alléger l'âme. Il n'est donc pas mal d'être végétarien par mortification, disent les théologiens, mais il est très mal de l'être par respect pour les animaux. Un peu tordu, certes, mais tout
1: à fait logique. Enfin bref, cette conception-là des animaux, de la viande et du végétarisme va être ultra dominante entre la fin de l'Empire romain et le 18e siècle, le siècle des Lumières. C'est à ce moment-là que plusieurs philosophes et écrivains vont remettre en cause la manière chrétienne ou anthropocentrique de voir les animaux. Ils vont reprendre le flambeau de Pythagore et prôner à leur tour le végétarisme. En règle générale, vous le savez, le 18e siècle est un siècle de questionnement et de remise en cause radicale de chose qui semblait aller de soi. Et la boucherie, la chasse, la pêche ou la vivisection n'échappent pas à la règle. Les philosophes ne croient pas vraiment que le monde ait été créé il y a 6000 ans et que le bon Dieu ne l'ait créé que pour nous.
0: Ils sont en général de plus en plus sceptiques, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'éthique animale, cette branche désormais florissante de la philosophie morale, et que renaissent les discours pro-végétariens. Parmi les grands penseurs francophones du végétarisme, il y a d'abord Voltaire. Eh oui, le grand Voltaire, qui manifestement s'intéressait plus au sort des animaux qu'à celui du Canada et de ses arpents de neige. Vous connaissez l'histoire, Benoît Melançon a fait une capsule, une vidéo ici sur le sujet, je vais vous mettre le lien. L'histoire du Voltaire végétarien, elle, est en fait très peu connue. Voltaire commence à s'y intéresser au début des années 1760. Il se rend compte que la question morale du traitement des animaux, qui représente 99 des habitants de la Terre, est gigantesque et que personne, et surtout pas les prêtres, ne s'était posé la question depuis l'Antiquité. Oui, Voltaire avait un léger penchant anticlérical, on va le dire, il ne pouvait s'empêcher d'en dire du mal. Enfin bref, il s'attaque au problème et s'attache à détruire au bulldozer toutes les raisons que l'on se donne pour exploiter les animaux. Voici deux exemples. Premièrement, la chaîne alimentaire. « On n'est pas au sommet, dit le bon Voltaire, ce sont les requins et les ours qui y sont et qu'on ne s'avise pas de dire que ce sont eux le centre du monde. En vérité, l'être humain est le roi du monde, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'il a progressivement réussi à dominer les autres créatures grâce aux armes qu'il a construites. » En somme, notre domination sur les animaux n'est pas un souhait du bon Dieu, mais un fait historique. Deuxièmement, l'âme humaine. Personne n'a jamais vu une âme humaine, explique Voltaire. Personne ne sait ce que c'est exactement, à part les professeurs de théologie à la Sorbonne et encore... C'est pas clair. Il se pourrait bien qu'il n'y ait pas d'âme proprement humaine et que la différence entre les humains et les animaux soit seulement de degré et non pas de nature. Il se pourrait aussi qu'on ait inventé le concept pour légitimer notre goût des saucisses et des côtelettes. Voilà ce que disait Voltaire. À la même période que lui,
1: Rousseau, avec qui il était rarement sur la même longueur d'onde, s'intéresse au sujet et va s'attacher à montrer que l'être humain est naturellement un frugivore, un mangeur de fruits. Pourquoi? Essentiellement parce que Rousseau soutient que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit. Pour prouver sa thèse, il doit démontrer que notre physiologie, notre anatomie est comparable à celle des animaux frugivores, sinon, si nous étions des carnivores, nous serions forcés par la nature à être méchants et à être impitoyables. Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, et l'Émile notamment, va accumuler les preuves. Il parle du fait que les enfants aiment spontanément les nourritures sucrées comme les fruits et rejettent la viande. Il parle de la longueur et de la forme des intestins, de notre incapacité à tuer et à manger des animaux à main nue. Tout cela prouve, selon Rousseau, que la consommation de viande est une chose culturelle et pas naturelle. Et d'ailleurs, pourquoi consommons-nous des viandes qui ressemblent si peu à l'animal dont elles proviennent Eh bien, parce que naturellement, nous avons tendance à éprouver de la compassion pour les animaux et que nous serions bouleversés si on était amené à manger des animaux encore vivants ou tout juste tués. Rousseau est également le premier grand théoricien du droit des animaux. D'après Rousseau, vous et moi, nous avons des droits naturels. droit de ne pas être torturés ou mangés par exemple, non pas parce que nous sommes des êtres raisonnables, mais parce que nous sommes des êtres sensibles. On voit bien ça. À avec les bébés par exemple ou les personnes séniles qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus raisonner et qui bénéficient pourtant de droits. Fort heureusement d'ailleurs, Rousseau explique que c'est exactement pour la même raison que nous devrions accorder les droits les plus fondamentaux aux animaux. Eux aussi, tout comme nous, peuvent éprouver plaisir et souffrance. Toute violence non nécessaire est donc fondamentalement immorale et
0: injuste. C'est dans le sillage des philosophes des Lumières, comme Voltaire, Rousseau et plusieurs autres, que la première association végétarienne, la Vegetarian Society, voit le jour au milieu du 19e siècle. Un siècle plus tard, en 1944, est créée la Vegan Society, création qui marque la rupture entre ceux qui acceptent une certaine forme d'élevage, les végétariens, et ceux qui proposent son abolition pure et simple les véganes. C'est cette seconde position qui a aujourd'hui le vent en poupe, même si, bien sûr, elle reste encore très minoritaire. Est-ce qu'un jour, le véganisme cessera d'être minoritaire, justement, et deviendra la norme? Eh bien, (rire) l'histoire nous le dira, bien sûr. En attendant, le véganisme a l'avantage de bien pimenter les soupers en famille, vous savez, quand votre cousin éleveur est assis juste en face de la petite nièce végane et qu'on sert du poulet rôti Ouais, vous savez bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Philippe Cyr. Jean-Philippe, euh, toi, as fait des livres de cuisine, c'est ça? Oui, deux livres de cuisine vegan. Puis on peut te suivre sur une chaîne YouTube, on peut te suivre sur Twitter, on peut te... Non, Twitter, t'es pas Twitter, toi? Mais oui, moi, je suis partout. OK, bon, ben, allez le on suivre. On est partout, te... les
1: vegans. Je le sais, c'est qu'il n'y a pas temps. C'est pas pas
0: temps. <rire> Merci aussi à Renan Larue qui a écrit cette capsule. On va vous mettre plein de liens en dessous. Puis surtout, allez voir ce qu'il fait. C'est bon. Je le sais, j'ai, j'ai testé. <rire> bye. <Merci. rire>